0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en este viernes 6 de diciembre del año 2019. Como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes, ya acercándonos a la primera mitad de este mes y preparándonos para recibir el siguiente año 2020. Bueno, todavía faltan las fiestas, faltan las posadas, el ponche y todo eso que se acostumbra en estas, en estas fiestas navideñas. Así que, pues bueno, esperamos que hayan empezado bien este último mes del año y por lo pronto aquí estaremos con ustedes estos días yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo pues les saludamos y lo invitamos como todos los días a que esté con nosotros en esta frecuencia el 96.1 FM y también nos sintonizan a través de nuestra página de internet donde podrán encontrar muchas cosas espero que naveguen en ella es www.radio.unam.mx y este día vamos a platicar con José Franco con el doctor Pepe Franco que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM porque hay una sonda de nombre Parker de la NASA que fue lanzada en una misión pionera en 2018 para eh, conocer, tratar de desentrañar los misterios del Sol. Se acercó a su ardiente corona esta, esta sonda y hay información que compartir interesante de este mundo en el que habitamos específicamente del Sol y sus interacciones. Así que no se pierdan esa entrevista. Después vamos a platicar sobre una nueva especie de araña violinista que se encontró y que es originaria del Valle de México y les tendremos aquí todos los detalles, eh, si tienen alguna pregunta, eh, vamos a tratar de... Buscar ubicar una imagen de esta de esta araña violiniza para compartirla a través de redes sociales, pero sobre todo platicaremos con el doctor Alejandro Valdés para que nos diga todos los pormenores de estas de estas arañas, cómo se pueden encontrar, cómo se puede evitar que entren a, a la casa, qué lugares son, digamos, donde se encuentra más esta especie. Y vamos a tener también el reporte desde la Fil, Guadalajara, hoy con nuestro compañero Miguel Ángel Quemain, que está allá en en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Vamos a tener en nuestra segunda hora, vamos a hablar del tema de eh, esta elección de Margarita Ríos Farjat como nueva integrante ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a platicar sobre este tema con el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esto que, pues ¿cómo, ¿Cómo se vio esta elección, las bancadas, las distintas bancadas, los distintos partidos políticos dieron su aval a ello y pues una, eh, una Suprema Corte donde se requiere justamente todo ese conocimiento, esa objetividad. Para eh, pues hacer, llevar a cabo distintos eh, señalamientos en términos de la justicia A una palabra que se requiere siempre en nuestro país Que esté presente y que se lleve a cabo de la mejor manera Y que desde ahí se imparta justicia Vamos a hablar de este tema Y vamos a tener también hoy viernes nuestras secciones Refractario y RU con el maestro Javier Contreras Que nos va a hablar también de este tema De Margarita Ríos Farjat Nos va a hablar también de esta reunión que hubo ayer México México-Estados Unidos sobre seguridad y control fronterizo y también sobre la ratificación que... Hace se hace el del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en torno al trabajo doméstico y vamos a tener ya para cerrar la emisión de este día Melomanía RU con Dulce Wet jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que no se lo pierdan, no se pierdan el programa. Estamos ahí muy pendientes en nuestras redes sociales arroba Prisma @prismaRU en Twitter y Prisma prismaRU en Facebook y nuestro número en cabina 55 36 43 39 desde aquí. Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con ocho minutos y en resumen en los temas universitarios el director de la Facultad de Medicina Germán Fajardo Dolci rindió su cuarto informe de labores. Les tendremos los detalles. Presentan la colección Tonacayatul. Eh, nuestro sustento, mi compañera Cindy Pérez, nos tendrá la información. Eh, exitoso lanzamiento del nanosatélite construido por mexicanos Dulce García, nos tendrá aquí los detalles. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que explicó al fiscal de Estados Unidos, William Barr, que México no puede permitir la intervención de su, en su territorio por las prohibiciones establecidas en la Constitución, incluso de carácter político. La ex titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farhat, fue designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia y sobre ello le platicaremos como le había adelantado. Juan David Juárez López, encargado de seguridad pública de Cuernavaca, Morelos, fue asesinado tras ser atacado a balazos en la unidad habitacional Teopanzolco, reportaron autoridades estatales. El ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, reprochó la inacción del gobierno estatal en materia de seguridad y urgió la presencia de la Guardia Nacional para garantizar la paz en el Estado. Un grupo armado provocó balaceras y la quema de un autobús en eh, colindancia de Cualcomán y Chinicuila, municipios de Tierra Caliente, Michoacán, alertaron pobladores. En septiembre, la inversión fija bruta descendió 1.25% luego de aumentar 1.39% en agosto, indican cifras desestacionalizadas del Inegi. Y en los temas internacionales, la joven ambientalista Greta Thunberg llegó este viernes a Madrid procedente de Lisboa y se presentó por sorpresa a la sede de la 25 quinta Conferencia de las Partes, la COP25 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
4: ir?
5: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la función de la cinta Historia de un Matrimonio. Un director de escena y su esposa actriz se enfrentan a través de un agotador divorcio de costa a costa que los empuja a sus extremos personales y creativos. Disfruta esta entrañable historia de amor y desamor y asista a la función hoy en punto de las 16 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. ¿Te gustaría aprender técnicas para expresarte en público? El Museo Universitario del Chopo te invita a participar en el taller de narrativa oral, que se llevará a cabo hoy de 17 a 19 horas en sus instalaciones, ubicadas en Calle Enrique González Martínez, número 10, Colonia Santa María a la Rivera. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del cuarto festival Escenarios Suspendidos, la compañía Dos Puntos presentará la puesta en escena de Gradé, obra de circo contemporáneo, danza, teatro y música popular que realiza un viaje poético, trágico y holgórico por memorias impregnadas de Colombia, representando a un pueblo construido por el mestizaje de pieles, ritmos y culturas y que en su corazón ha ido atesorando un universo multidimensional de símbolos, imágenes e íconos folclóricos que Degradé dibuja con el más sutil estilo circense. No te pierdas esta majestuosa puesta en escena y asista a la función hoy viernes 6 de diciembre a las 20 horas en la Sala Miguel Covarrubias en el corazón del Centro Cultural Universitario.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros. Continuar ahora, vámonos directamente hasta nuestro campus universitario. Y en este marco le tenemos información. El rector Enrique Graue ratificó a William Lía Alardín como coordinador de la investigación científica de la Universidad Nacional, cargo que ha desempeñado desde 2015. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que el nombramiento es resultado de la auscultación que se llevó a cabo en el Consejo Técnico de la Investigación Científica, incluida la votación de las sedes foráneas. Y bueno, pues nos vamos ahora con Cristina Godínez, el director de la Facultad de Medicina, rindió su cuarto informe de labores. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El doctor Germán Fajardo Dolci, titular de la Facultad de Medicina de la UNAM, ante la comunidad universitaria presentó con detalle las distintas actividades académicas y administrativas que han tenido lugar en su gestión que comenzó en 2016 y concluirá en 2020. En su intervención, además de todos los logros y avances, también se refirió a los pendientes.
6: Mejorar el perfil de ingreso y egreso de los estudiantes una gran preocupación. Desarrollar un programa de acompañamiento, supervisión y seguimiento del proceso formativo, incrementar el número de becas, fortalecer la planta docente, robustecer el sistema automatizado de servicios escolares, revisar los requisitos académicos de ingreso a las residencias, a las residencias médicas, educación continua a distancia. Tenemos que ser capaces de avanzar mucho más en educación continua a distancia. Modernizar el ciclotrón. Modernizamos el PET hace en el presente año, pero no el ciclotrón. La consolidación del CIPS, por supuesto. Y crear el departamento de genómica, que es uno de los, de los que nos falta en la, en la facultad. Alguien podría decir también que nos falta inmunología. Construir el edificio, tener una sede para la licenciatura en, en fisioterapia. Consideramos poder promover la creación de la Escuela Nacional de Ciencia Forense. Y fortalecer los programas institucionales de ética y equidad de género, facultad de medicina saludable y facultad de medicina segura
3: expresó que en el complejo escenario del país deben ser capaces de adaptarse.
6: México vive tiempos de transformaciones, en algunos casos de certidumbre, se abren nueve y nuevas escuelas de medicina, desaparece el seguro popular, se recentraliza la atención médica por poner solo algunos ejemplos. En este complejo escenario y en esta nueva organización del sistema de salud, donde por momentos tenemos más preguntas que respuestas, Debemos ser capaces de adaptarnos y seguir trabajando en conjunto con las instituciones de salud, como lo hemos hecho, para seguir formando a nuestros estudiantes. En cualquier escenario, nuestro compromiso indeclinable con la igualdad de oportunidades, la calidad y la excelencia.
3: En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, externó su satisfacción por los avances que ha tenido la Facultad de Medicina.
7: Y da un gran gusto ver cómo la Facultad ha ido gradualmente avanzando con firmeza en prácticamente todas las áreas. Qué bueno que se logró la nueva acreditación. Felicidades por ese trabajo que sé sí, y lo conozco, es un trabajo colectivo de una gran intensidad y este reconocimiento como formación de excelencia internacional que se le dio por la World Federation, de veras es de congratularse. Qué bueno que ya están los trabajos de la evaluación del propio Panel de Estudios 2010. Al igual que la evaluación que llevan ya las otras licenciaturas, entiendo están bastante avanzadas, de fisioterapia y de ciencia forense, ¿no? Pero que ciencia forense ya, en el fondo ya tiene una madurez que tal vez valga la pena, que ya la discute usted, no solamente conmigo, sino con el señor secretario general. Este ya es un proceso que, que ha adquirido ya durante estos largos años, un carácter muy especial y una disciplina que ya probablemente no encaje necesariamente en la Facultad de Medicina.
3: También se refirió al incremento de alumnos en el posgrado de calidad, así como a los logros en materia de investigación y el proceso de cambio en la dirección de la Facultad.
7: Bien, yo creo que son cuatro buenos años, pero la universidad siempre se renueva y el doctor Fajardo ya nos hizo un planteamiento de las cosas que tienen por venir. Yo creo que esto debe obligar a la reflexión de toda la comunidad. Ya el proceso para que la Junta pueda decidir quién dirigirá los destinos de esta facultad los siguientes cuatro años ya está abierto y está correcto. Yo los invito a todos ustedes a participar activamente con reflexiones y con propuestas en la forma en que lo hace la universidad y como lo hace esta facultad, responsable y finalmente universitariamente.
3: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
0: Cristina, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez, presentan el libro Tonacayotl, colección de nueve volúmenes que hablan de los alimentos más característicos del país. Adelante.
8: ¿Qué tal, Deyanide? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Durante el foro consultivo científico y tecnológico se presentó Tonacayotl, colección compuesta de nueve volúmenes sobre los alimentos más característicos del país, como el frijol, el chile, la cebolla, el tomate, el maíz, el aguacate, el mole, el cacao y la vainilla, con el fin de difundir el conocimiento y patrimonio biocultural de la gastronomía mexicana en un formato accesible a todos los públicos. Edelmira Linares Mazari, investigadora del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Dijo que cada libro incluye capítulos relacionados con aspectos históricos, arqueológicos, botánicos, etnobotánicos y nutrimentales relacionados con la industria de alimentos, temas culinarios o la sección de recetas. Estos libros son realizados por especialistas en cada una de las áreas que van desde científicos hasta chefs y artistas.
4: De cada volumen existe un ejemplar en inglés. En este caso, el objetivo de la colección eh, ha planteado que es difundir el conocimiento y el patrimonio biocultural de la gastronomía mexicana a un nivel accesible para todo público. Porque hay muchas obras sobre esto, pero este tiene la función, el objetivo de querer llegar a mucha gente que no tiene que ser especialista en el tema, pero con aspectos importantes que escriben los especialistas. Cada capítulo no digamos que está basado en bibliografía, Parte sí, porque incluimos el conocimiento del arte. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del Atlas de Nopales, pues Leia Sheinbar se pasó 20 años haciendo ese atlas. Cuando hablamos de Amaranto, Christy Mappi se ha pasado muchos años estudiando el Amaranto y así cada uno de nosotros en nuestro campo aportamos al libro.
8: Por su parte, Robert Bay, también académico del Jardín Botánico de la UNAM del Instituto de Biología, habló sobre el libro El Maíz, Nuestro Rostro, Nuestro Corazón, y destacó que México tiene un capital natural que hay que defender, pues nuestro país es centro de origen y el proceso de diversificación continúa.
9: Los maíces nativos, la cosa importante aquí no es nada más que originó maíz en México, la cosa importante es que sigue el proceso de diversificación. Y entonces, ese es, por eso eh, México eh, tiene un capital natural que tenemos que defender y quiero utilizar este, este elemento aquí para documentar este. Lo otro concepto aquí es la importancia de conservación. Eh, de varias estrategias de conservación in situ en la milpa es fundamental porque allá los campesinos siguen seleccionando ciclo con ciclo el maíz. Por un lado, que está adaptándose a las condiciones ambientales, la escasez de agua. Inclusive hay, hay varios maíces que hoy en día, el, el que hemos de, eh, descubierto en, en los últimos 10 años aquí en México debido al programa de Conabio, inventario nacional de, de maíz que es de monta, que tiene características que Semet que y Monsanto y todo, lleva medio siglo buscando. Y está aquí en la miupa de los campesinos mexicanos.
8: De Yanira, por ejemplo, en el libro del Chile, protagonista de la independencia y revolución, se aborda la historia mexicana de esta verdura, se habla de sus parientes silvestres y su importancia biológica y cultural en la alimentación, se habla de salsas, moles y pipianes y se incluye una sección de recetas. En el libro El Mole, ofrenda de dioses manjar de señores, se identifican 37 tipos de mole en el que el más usado es el del chile ancho, ya que este participa en al menos 17 tipos, mientras que el guajillo en 12 y el serrano, en seis. La mayoría de los chiles se cultivan en el norte y centro del país, aunque curiosamente ninguno de los ingredientes para hacer mole son de México. La botánica de estos muestra que el ajo es europeo. La almendra proviene de Asia, el anís del Mediterráneo y la canela de China, por nombrar algunos ingredientes de llanira, pero eso no impidió su apropiación que se tradujo en un platillo de identidad mexicana. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, gracias por esta información. Bueno, pues interesante ahí conocer acerca de los alimentos más característicos de nuestro país. Y si ustedes pensaban que algunos de los que mencionaba eh, Cindy, al último, pues era mexicano, pues no, ya nos dijo de dónde vienen productos como, o alimentos de originalmente como el ajo, por ejemplo. Y pues bueno, cuáles tipos de chile se consumen en nuestro país, que además hay una variada eh, cantidad de Recetas que podemos hacer, una comida muy rica siempre entre las comidas, destaca la comida mexicana justamente. Vámonos ahora con Dulce García y nos vamos a otros temas. El día de hoy vamos a continuar con esta entrega acerca de la Apología del Albur y hoy pues trata cómo el Albur ayuda a suavizar las tensiones sociales desde la época prehispánica.
10: Adelante Dulce. Apología del Albur.
5: Un reportaje largo Siéntese, no se
10: vaya a desmayar Más abertura de parte de la gente La gente tiene siempre una doble moral Y cuando se trata de albures La gente es ella No imitan Eso es lo que me ha dado el álbum Mucha autenticidad es cierto, el
11: albur es un duelo de espadazos, pero como asumía su reina, no para herir, sino para reír. En México, para hacer cuates, el albur es todo un arte, y aunque te digan que cuates los cacahuates y no se hablan, tú responde que no se hablan pero si sí juegan. La lingüista mexicana Elena Beristain decía que al instaurar repentinamente el alburero dentro de una especie de pausa-recreo, tal peculiar situación comunicativa resultaba ser de naturaleza carnavalesca y catártica. Y para bien la oreja y siéntate a escuchar, porque a decir de la doctora Concepción Compani, el albur podría ser incluso parte de nuestro patrimonio inmaterial.
3: Jugar con la lengua para aspectos sexuales de una manera muy específica porque el albur es un juego sexual de contraposición de fuerzas, de rapidez mental, ese es exclusivo de México. Es así, yo mmm, digo de broma que el albur debiera ser puesto en la lista de patrimonios
11: intangibles de la UNESCO. ¿Qué haces cuando sientes una tensión muy dura? ¿Preocuparte? ¿Estresarte? ¿Sudar? Los indígenas bajaban esa tensión con el albur. Así lo relata el doctor Patrick Johansson. La risa y la
12: tristeza en el mundo prehispánico... ...eran, digamos, espontáneas... ...pero en el contexto ritual se encausaba. Por ejemplo, a la mujer que iban a sacrificar... ...le iban a extraer el corazón... ...la iban a decapitar... ...la iban a desollar... ...y tenía que estar de buen humor, alegre. Y había una ajuyani, una alegradora... ...que estoy seguro de que le decía albures... ...porque la tenía que alegrar. Porque si esta mujer... Estaba triste y va a haber muchas muertes en la guerra para los hombres Y muchas muertes en el parto para las mujeres
13: Si a
11: ti el albur ya te ayudó a socializar Agarra mesa grande e invita a todos tus amigos Pues el albur no es un delito sino un deleite se echan unos tacos de tripa re bien tostada y una agüita de limón de colima, pero no agarren de más, no siempre es albur.
14: En una paciente, en alguna intervención que, que yo hago, la paciente dice ella misma, ¿no? es, me estás albureando, yo me quedo atónito cuando mi intención jamás fue la cuestión del albur,
5: y, y yo me pregunté
14: a partir de allí cuál es el discurso ¿no? este, a partir de, de la posibilidad de una intervención de psicoanalista ¿no? ante un paciente, eh, si, si sea o no
11: sea albur. En la siguiente emisión te contaré cómo el albur fue metiendo tanto el sexo en la sociedad que ya hasta agarra parejo, ni masculino ni femenino. A los dos los trata con cariño. Ya me voy, ahorita vengo, voy a sentarme en la mesa.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 26 minutos, la sonda Parker de la NASA lanzada en una misión pionera en 2018 para desentrañar los misterios del Sol, se acercó a su ardiente corona, la capa más externa de su atmósfera, para encontrar un mundo sorprendentemente caótico. Hablemos del tema con eh, José Franco, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor Pepe Franco, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, de un gusto.
0: Eh, doctor, pues quisimos hablarle para sorprendernos también, junto con usted, de todo esto que se descubrió luego de la llegada de esta sonda eh, Parker de la NASA. ¿Qué se descubrió con esto? Cuéntenos.
15: Bueno, hay varias cosas que se han que han salido a la luz importantes. La, la sonda Parker es una sonda que va a estar dando vueltas entre el sol y Venus. Digo, de hecho ya se echó tres tres, este, tres apullidas, tres pasadas y va a seguir haciéndolo. Entonces vamos a tener más información en un futuro cercano, uh -huh. pero en este momento después de estas tres, eh, de estos tres acercamientos pues hay varias cosas que se han descubierto que son sorprendentes. Uh -huh. Digamos, una tiene que ver con el campo magnético del viento solar uh -huh. eh, el sol al igual que el resto de las estrellas eh, tiene la atmósfera en expansión, la atmósfera del sol está en expansión ya eso se le llama viento solar, en el caso de las estrellas, la atmósfera de las estrellas que están en expansión son denominadas vientos estelares y tanto en el caso del sol como en el de cualquier estrella si hay un campo magnético superficial, este campo magnético es arrastrado por el viento. Entonces, uh -huh. en el caso del viento solar, pues conocemos este, el campo magnético, conocemos la velocidad del viento solar, porque todo eso se ha medido a la distancia de la Tierra. Uh -huh. Sin embargo, al acercarnos al Sol, al acercarnos a, a las partes... Eh, interiores, por así decirlo, del viento solar, eh, pues se han detectado una serie de cosas que son muy llamativas. Una de ellas es que el campo magnético pareciera darse la vuelta en algunos puntos, o sea, conforme va siendo lanzado hacia el exterior el viento y jalando el campo magnético, en algún momento el campo magnético se da se da la vuelta como como si fuera por ejemplo un látigo haz de cuenta que uh -huh. se, cuando tomas un látigo y, y lo avientas para adelante el uh -huh. latigazo que das genera una ondulación en donde parte del látigo se viene de regreso uh -huh. pero termina yéndose hacia afuera eh, esto mismo se, se, se alcanza a ver el campo magnético del Sol, entonces hay unos latigazos, y estos latigazos eh, que, que da el campo magnético eh, están muy probablemente asociados eh, a el calentamiento que tiene la corona del Sol. La estructura de, de la atmósfera del Sol es bastante compleja, en la parte más interna la temperatura de, de la atmósfera es como de unos 5.000, 6.000 grados eh, centígrados y conforme uno se va alejando del sol, la densidad disminuye pero la temperatura de eh, la atmósfera aumenta y la base donde está el viento solar, la temperatura tiene aproximadamente un millón de grados. Entonces, la, la, este, la alta temperatura de la zona eh, de la corona del Sol eh, había sido, se había especulado que estaba eh, alimentada de energía por justamente eh, ondas, ondas magnéticas uh -huh. que se disipaban en esa zona. Y estos eh, especies de latigazos que te acabo de mencionar sí. parecieran este pues dar la razón a este a esta forma de calentar la corona solar.
16: Uh -huh.
0: Bueno, esto es parte de lo que se descubrió. ¿Había quizás ya una idea de lo que se podría o podía encontrar o todo fue sorpresa, doctor? y cómo... No,
15: bueno, sí había una buena idea uh -huh. de lo que se podía encontrar, ¿Sí? pero del dicho al hecho pues hay un gran trecho. Claro. Y, y el observarlo pues siempre es sorprendente uh -huh. y además eh, digamos en este caso la sonda es una sonda que tiene características muy muy especiales porque uh -huh. acercarse al sol pues eh, significa el tener una una inyección de, de de energía muy alta que puede calentar sobrecalentar la sonda. Uh -huh. eh, para, el, para evitar esa, este sobrecalentamiento, lo que se hizo fue ponerle un escudo de, de carbón, uh -huh. un escudo de carbono, un escudo doble de carbono, que eh, refleja bastante bien la, la luz del sol y que permite mantener a una temperatura muy, muy cómoda a todos los instrumentos. Entonces, eh, pues no solamente hay, digamos, una una parte muy adecuada de la ciencia que se está desarrollando, uh -huh. sino también es una maravilla tecnológica el cómo se logró que esta sonda pueda tener estas inmersiones cercanas al sol sin ser destruida, evaporada.
0: Así es. Y bueno, acercarse al Sol antes, digamos que era algo impensable, justamente por lo, los datos que se conocían y cómo acercarse al Sol, pues nos parecía algo eh, increíble, incluso a través de una sonda como como esta. ¿Qué se espera, digamos, para, um, nos decía, hay, hay cosas que se seguirán descubriendo poco a poco. ¿Qué se espera en todo esto? ¿Qué se pretende conocer más del Sol? Porque se habla de que esta misión de la sonda se prolongará unos seis años, acercándose eh, lo más Máximo al Sol en 2024.
15: Así es. Mira, tenemos bastante buena idea de una serie de cosas, de cómo, vamos, el, la sonda tiene el nombre de Parker, porque uh -huh. eh, la persona que fue la que primero propuso que había un viento solar, que la atmósfera del Sol no podía ser estática, sino tenía que estar en expansión, fue un astrofísico de la Universidad de Chicago, Eugene Parker, él, él propuso eh, no solamente que la atmósfera estaba en, eh, en expansión, uh -huh. sino que debido a que eh, el sol está rotando, la expansión del viento solar y el campo magnético que tiene este este, este viento solar, pues genera un campo que es toroidal, un campo que es como una eh, como una rosca que que se enrosca a lo largo de, del camino uh -huh. y esto genera una serie de, de, este, de fenómenos interesantes, fenómenos que yo espero que pronto se puedan ver, digamos, con un poco más de detalle. Uh -huh. Por otro lado, otra cuestión que se ha descubierto y que, y que seguramente en una de las próximas pasadas se va a ver eh, con más claridad es la supervivencia del polvo interplanetario. En, en el espacio interplanetario hay polvo, así como hay en la Tierra. Es un polvo que además tiene características muy parecidas al polvo de la Tierra. Uh -huh. Y este polvo ha sido formado por el paso de cometas, por choques entre asteroides, etcétera. De tal forma que, digamos, hay un hay un halo de polvo alrededor del sol en el sistema solar. Uh -huh. Y este este halo de polvo se pues, está cayendo al sol uh -huh. y se, se, se piensa que a una distancia eh, preestablecida tiene que ser totalmente evaporado. Entonces, uh -huh. estas, estas pasadas que tuvo ya la sonda Parker, uh -huh. muestran que las dimensiones del polvo van disminuyendo conforme uno se va acercando, y se espera que haya un punto a partir del cual estén totalmente evaporados los granos de polvo.
0: Muy bien. Bueno, pues quisimos eh, llamarle, doctor, porque justamente para dejarnos maravillar sobre esto que se va eh, conociendo y que arroja datos interesantes sobre cómo, qué está pasando, cómo se conforma el sol y lo que falta todavía por descubrir. Así que, pues muchísimas gracias, doctor, por explicarnos acerca de, pues, la incursión de esta sonda cerca que ah llegó cercana al sol.
15: Hombre, pues un placer y acuérdate que desde Ícaro este, está la uh -huh. fantasía de acercarse al sol y que uh -huh. y que las alas se evaporan y, te, y, y se queman si uh -huh. uno se acerca demasiado.
0: Efectivamente. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Le mandamos desde aquí un abrazo.
15: Igualmente, que la pasen muy bien.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor José Franco, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues sí, muchas cosas que se han escrito sobre el sol, muchas historias, pero esto, estos datos científicos, sin duda, son reveladores, interesantes y sorprendentes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma PrismaRU.
3: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 37 minutos, una araña violinista nativa de nuestro país, la primera considerada originaria de la región del Valle de México, fue descubierta por un grupo de universitarios quienes ya le pusieron nombre y hablar de ello lo vamos a hacer con el doctor Alejandro Valdés Mondragón, doctor en Biología, académico del Instituto de Biología de la UNAM, sede Tlaxcala. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
17: Hola pues. Muy buenas tardes a todos y pues muchas gracias por la entrevista y la oportunidad.
0: Gracias, doctor, por aceptar esta llamada. ¿Cómo, cómo se llama esta araña? ¿Cómo le pusieron?
17: Mira, esta araña la bautizamos siguiendo uh -huh. ciertas reglas este, taxonómicas y nomenclaturales, eh, como los oxeles penochtitlan.
0: Los oxeles. Que es
17: una especie que está aquí en el, en el Valle de México, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Muy bien. Y bueno, este hallazgo, ¿cómo fue? Platíquenos estas, eh, esta araña violinista que, bueno, sabemos quizás eh, que son peligrosas y llegan a mordernos, eh, pero me gustaría que nos platicara eh, cómo sí. se dio este este hallazgo.
17: Sí, claro. Este, este es el resultado de una investigación que hemos estado haciendo ya desde hace tres años en el Instituto de Biología de la UNAMS de Tlaxcala, en el cual eh, algunas de mis eh, alumnas y yo estamos trabajando en la parte taxonómica, en la parte de diversidad, en la parte de biología de las especies mexicanas uh -huh. ¿Por qué estamos trabajando con este grupo? Eh, Todo el mundo conoce las arañas violinistas o las ha escuchado en alguna red social o en algún uh -huh. este lugar y siempre saben que son peligrosas sin embargo en, el, en la cuestión biológica, en la parte de taxonomía pues es un grupo aquí en México que todavía está poco estudiado uh -huh.
0: Así es. Y bueno, aquí tenemos una foto. Si alguien quiere entrar a nuestras redes sociales en arroba prisma.ru, bueno, pues ahí ya eh, posteamos una fotografía de esta araña violinista. Y ahora ahora bien, eh, pues lo sabemos sabemos que estas arañas pueden ser peligrosas para el ser humano. ¿Dónde en mayor parte es la, esta incidencia que se puede encontrar esta araña violinista, doctor?
17: Pues mira, los registros que se tienen en el Valle de México son principalmente en la parte central de la Ciudad de México, en varias alcaldías uh -huh. este, sin embargo en las redes sociales a cada rato suben este, fotografías ¿no? Uh -huh. eh, nosotros en nuestro trabajo tenemos, presentamos un mapa de la distribución no solamente aquí en el Valle de México, hay registros también en el Estado de México y también en el Estado de Tlaxcala pero a cada día en redes sociales, páginas como naturalistas, suben fotos, ¿no? Encontré esta araña en tal lugar de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y se van actualizando y pues vamos encontrando nuevos nuevos registros. ¿no? Uh -huh.
0: Ahora bien, ¿cuál es el, el comportamiento que tiene esta araña violinista? De, de, dice usted que se puede encontrar en varias alcaldías en la parte central de la Ciudad de México, lo cual, bueno, pues algunas perso personas nos decían, bueno, yo creo que se encuentra más en las partes altas, eh, climas más fríos, pero ¿qué clima, qué clima, digamos, le gusta a esta araña violinista? ¿Y cuál es su comportamiento, refiriéndome a, pues bueno, en qué momento... Eh, llevan a cabo esta mordida cuando se sienten amenazadas, por ejemplo. Claro. O platíquenos.
17: Eh, estas arañas aquí en lo que es la parte central de, de México, al menos en esta especie, uh -huh. ya en, eh, o ha sido localizada en, en casas, en habitaciones, en zonas urbanas. Uh
16: -huh.
17: Este tipo de arañas en realidad no son agresivas. No hay uh -huh. muchas leyendas, hay muchos mitos al respecto de que son arañas este que agreden a la gente a la gente intencionalmente cuando, uh -huh. pues, para nada, ¿no? Sí. Desafortunadamente, hay otros grupos de arañas que también se llega a confundir. Muchas veces eso también genera muchos y muchas leyendas respecto a este grupo de, de arañas.
16: Uh -huh. En
17: México tenemos cuarenta especies de las ciento cuarenta que hay en todo el mundo. Quiere decir que, el, como país, somos el que tiene la mayor diversidad de especies de arañas divinistas sí. en todo el planeta, ¿no? Y eso es bien, bien importante. Pero de estas 40 que hay, en realidad las 140 ninguna de ellas son especies agresivas, ¿no? Eso sí uh -huh. hay que hacer énfasis en la población, de que no son especies que muerden o agreden a la, la, la población de manera intencional. Más uh -huh. bien lo hacen en, por, como mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Muchas veces, pues estas arañas están dentro de las casas, nosotros les damos las condiciones necesarias para que se establezcan uh -huh. buena temperatura, este, eh, buena humedad, como nosotros generamos basura muchas veces almacenamos cosas en nuestras casas y también generamos condiciones óptimas para que este tipo de arañas establezcan dentro de nuestros hogares y obviamente pues esto aumenta considerablemente la probabilidad de tener algún accidente.
0: ¿no? O sea, es decir, eh, ¿en qué partes, por ejemplo, de las casas se pueden ubicar estas estas arañas? ¿En lugares donde estamos almacenando mucho polvo, donde almacenamos cajas o donde mayormente se les puede encontrar? ¿Qué ambiente les gusta?
17: Eh, hace unos, algunos años eh, con una de mis alumnas hicimos un estudio en la ciudad de Chilpancingo uh
16: -huh. este,
17: donde ella estudió eh, cada, diversidad de arañas de las casas. Y en ese entonces ella estudió casas con primer nivel y segundo nivel. Regularmente donde hay más arañas son en las, en las casas que tienen un... ¿Por qué? Porque... ¿Que tienen, ¿Qué, perdón? De, que eh, tienen? Dos niveles. Dos niveles. Ajá. Sí, un piso o dos pisos. Sí, sí. Entonces, y lo que pasa en los, en los primeros niveles, como nosotros tenemos eh, mayor cantidad de objetos regularmente y está la cocina, pues también generamos eh, cantidad de basura que uh -huh. eso en algún momento atrae presas potenciales, insectos, o algunos, este, crustáceos terrestres como isópodos, ¿No? Uh -huh. De lo que puede alimentarse la araña. La araña. Uh -huh. Entonces, regularmente nosotros las encontramos eh, más común en lo que es primeros niveles, y sobre todo en lugares que están eh, eh, escondidos, que son eh, propensos a almacenar cosas, ¿No? Que no uh -huh. se limpian, o que están eh, eh, protegidos, oscuros, ¿No? Allí es donde regularmente uh -huh. es el hábitat, el microhábitat, que a este tipo de arañas les les gusta. Incluso en Sudamérica, en algunos lugares como en Chile, les llevan a decir este, arañas del cuadro. ¿Por qué? Porque muchas veces en los cuadros que nosotros ponemos en nuestras casas, en las paredes, al, al quitarlos, pues ahí también les gusta resguardarse, ¿no? Uh
0: -huh. Es decir, donde tenemos acumuladas uh -huh. también muchas cosas. Y, y bueno, mayormente, ¿qué? ¿cuál es el alimento de estas de estas arañas,
17: doctor? Pues principalmente insectos. Uh -huh. eh, este, estas arañas tienen un comportamiento peculiar, son, se toleran bastante, son bastante gregarias en algún lugar, incluso en hábitat silvestres los colectas y puedes encontrar varios ejemplares a pocos centímetros de distancia, uh -huh. no se desplazan mucho, esa es la, la realidad, entonces les gusta estar en sus telas y se toleran entre ellas, ¿no? Y
16: cualquier uh -huh.
17: presa potencial, llámese mosca, cucaracha, Incluso otras arañas también pueden llegar a alimentarse de, de ellas.
0: ¿no? Ahora bien, eh, nos dice que no son agresivas, pero quizás si ellas sienten se sienten amenazadas o por error se les eh, aplasta eh, con una, alguna parte del cuerpo, la mano ¿No? y demás, claro. eh, ¿qué, ¿cuál es el daño que pueden
16: provocar?
17: Eh, regularmente los accidentes eh, son... Por ejemplo, cuando uno mueve algo, entra en contacto directo con estas arañas o incluso en etapa reproductiva. Uh
16: -huh. Nosotros
17: hemos visto incluso en campo, en zonas urbanas, que los machos, sobre todo en temporadas de, eh, más cálidas del año, eh, es cuando salen a, en busca de las hembras por cuestiones de reproducción. Uh -huh. Entonces, obviamente, muchas veces los machos, como son errantes, salen en la noche, que son de hábitos nocturnos, uh -huh. entonces buscan a las hembras, pero como son errantes y andan caminando, pues eso los lleva entre la ropa, entre la cama, entre zapatos sí. y pues muchas veces de ahí vienen los accidentes.
0: ¿Tienen ¿Qué pasa con estas con arañas torturas, muchas veces?
17: Ajá. El cuadro típico este, no se detecta hasta que pasan dos o tres eh, días, ¿no? Cuando Ajá. realmente es, eh, se tiene ya el daño en la, en la piel, porque Ajá. el veneno es una necrotoxina sí. que produce daños en el tejido. Ajá. Muchas veces la mordedura no se siente. O sea, no, es, un pic, no es una mordedura corta. dolorosa. Exactamente. Ajá. Si se compara, por ejemplo, con las viudas negras, la viuda negra la araña capulina, uh -huh. tú este, sientes el, la mordedura y es dolorosa, pero en caso de los oxeles, la mayor parte, pues no se siente. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, y una vez una vez detectado ese dolor, digamos, o esa mordida de la araña, inmediatamente acudir al doctor, porque de ser de otra forma, no sé si sea como las otras arañas violinistas que se han hallado y que han llegado a morder gente, que se tiene claro. que atender prácticamente de manera inmediata, porque si no te empieza a carcomer esa parte de la piel.
17: Claro. Eh, de todas las especies a nivel mundial se consideran de importancia médica uh -huh. eh, Sin embargo aquí en México se pues, han estudiado a lo mucho dos o tres especies En cuestión del veneno, de la composición del veneno uh -huh. Entonces en ese sentido no sabemos Todavía es una línea de investigación que está prácticamente en pañales aún De saber qué especies de aquí del país tienen un veneno mucho más potente que otras No, Es una línea interesante de investigación uh -huh. Pero se consideran que las 40 pueden generar un peligro Daño, serio ¿no? que uh -huh. puede ir desde una simple llaga hasta casos más complejos de, uh -huh. de daños internos lo que es los oxilismo, este eh, visceral uh -huh. y regularmente son los que desenlazan en, en muertes ¿no? sí se
0: tiene un buen tratamiento en este sentido si se atiende de manera pronta doctor
17: eh, depende de varios factores muchas veces eh, si incluso el tamaño del araña si la araña inoculo a poca porción del veneno proporción pues regularmente son son daños muy, muy locales este, ligeros, ¿no?
16: Uh -huh. Y hay, hay
17: especies que son mucho más grandes que es directamente proporcional al tamaño de la araña, ¿no? Arañas grandes tienen glándulas de veneno más grandes y inoculan mayor cantidad de veneno y eso se ve reflejado en el daño, ¿no? Uh -huh. Lo que se recomienda en este caso es asistir a los médicos, ¿Sí? a, a médicos toxicólogos, en la Ciudad de México hay hospitales como el Hospital Juárez o el Hospital de la Raza, donde hay gente especialista que trabaja en estos casos, uh -huh. en caso de que se presuma que hay un hay un caso de losoxelismo de mordedura por estas arañas no y ellos son especialistas que se encargan de tratar este este tipo de accidentes no uh
0: -huh. le, le decía yo doctor estamos podemos ver imágenes a través de internet pero en el tamaño real de esta araña cuál es más o menos cuánto cuánto mide
17: el cuerpo, lo que es la parte del cefalotórax y el abdomen es aproximadamente de 6.7, 6.8 milímetros. Ah, o sea, es pequeña. no son arañas tan uh -huh. grandes. Sí, ya sí. con las patas extendidas llegan a alcanzar 3.5, 4 centímetros. Uh -huh. No son arañas en realidad grandes, ¿no? Uh
16: -huh.
0: No son arañas grandes. Ahora, eh, por ejemplo, ¿qué tan fácil o qué tanto se reproducen estas, estas arañas?
17: Pues mira, lo que se ha observado y nosotros lo que hemos estudiado en el laboratorio, eh, regularmente las hembras se colocan dos o tres obisacos, que son estos, unos sacos de, de, como su nombre lo dice, que están llenos de huevecillos o de huevos. Uh -huh. Regularmente ponen entre 30 o hasta 100 este, obisacos en el primer eh, de saco de huevos que ponen. Cuando ponen un segundo, el número de, de huevos que hay dentro de ese saco va disminuyendo. Uh -huh pero obviamente de todas estas crías que salen de de cien digamos sí. solamente entre el 5 y el 10 por ciento llegan a etapa adulta no porque en etapas juveniles o en etapas cuando son individuos muy pequeños pues están sometidos a, a depredación no por lagartijas uh -huh. por otras arañas uh -huh. eh, por otros este invertebrados ¿no?
0: Sí, Doctor, ¿cómo debe ser el tratamiento hacia una araña? Por ejemplo, si la vemos, eh, de, la detectamos, la llegamos a detectar en nuestra casa, ¿es matarla, ponerla en el exterior? ¿Qué es, qué es lo más conveniente?
6: Bueno,
17: eh, en caso de que uno esté 100% seguro que tuvo un accidente con estas arañas, lo que siempre le comento a la gente en los cursos o en las pláticas que hemos dado, uh -huh. eh, es identificar o tomar una foto, de legendar y capturarlo. Uh -huh. Eso es bien importante porque en dado caso que estén 100% seguros que tuvieron un accidente con esta araña, uh -huh. eh, la gente puede ir al hospital con los médicos especialistas, ellos están regularmente en contacto con nosotros los biólogos, tenemos una red de colaboración, nos mandan fotografías del ejemplar y nosotros podemos decir, mira, este es un espe especímen uh -huh. de, de los octeles tenochtitlan o alguna otra especie de araña violinista, y si mordió a la persona, este, pues dale el tratamiento. ¿no? Uh -huh. Y si fue otra, alguna otra araña, pues eso es mucho más fácil, ¿no? Porque se le dice al médico, esta este es una araña que no representa algún peligro para la persona, uh
16: -huh. a lo mejor
17: con un antihistamínico un antiinflamatorio suficiente, ¿no? Pero uh -huh. esa es la colaboración que tenemos constantemente con tanto los médicos como biólogos, y
16: viceversa.
0: Uh -huh. y, y también, eh, doctor, por ejemplo, si la encontramos, y le decía, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer con ella o qué deberíamos hacer con ella si la encontramos uh -huh. en nuestra casa? Sí, que no nos ha atacado ni nada. La solución
17: fácil es uh -huh. matarlas, ¿no? Sí. Yo soy de de la idea que es mucho más informativo tratar de capturarlas, uh -huh. tomar una imagen digital fotográfica, uh -huh. eh, y si se captura, eh, una de dos, o se saca un, a la vegetación,
16: uh -huh.
17: o también se puede depositar en alcohol. Yo muchas veces uh -huh. les digo, si hay posibilidad de que la depositen en alcohol comercial que venden en las farmacias, uh -huh. con datos del ejemplar, sí. eso se puede llevar al Instituto de Biología en, 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 alum... en Ciudad Universitaria uh -huh. en la Ciudad de México, aquí en Tlaxcala, y eso a nosotros como biólogos nos ayuda mucho en uh
16: -huh. cuestión
17: de, de ver los nuevos registros y las, las probabilidades de que esta especie se encuentre en otros lugares. ¿no? Uh -huh. Eso es bien, bien útil para nosotros.
0: Bueno, pues entonces sí, como usted bien dice, muchas veces la primera reacción es matarlas, pero Exacto. si se puede, pues la podemos poner en algún frasco, ponerla en alcohol y llevarla allá a, al Instituto de Biología, como bien nos dice, para que se siga estudiando también esta, estas especies que se puedan encontrar en casas si y esto nos sirva para saber eh, pues todo este comportamiento y lo que está sucediendo con las arañas violinistas. ¿Cuántas eh, especies hay,
17: doctor? En el mundo hay 140, aquí en México tenemos 40 con los de uh -huh. Tenochtitlan que acabamos de describir. Uh
16: -huh, uh
0: -huh. Muy bien, bueno, pues algo más que quiera agregar, eh, doctor, que se me esté escapando preguntarle, eh, pues eh, ya no sé eh, si. Pues tenga hacer énfasis, eh, sí. por un
17: lado, de que estas arañas, aunque están en presencia con, con hábitats urbanos y en nuestras casas regularmente, uh -huh pues no son, son, no son especies agresivas, ¿no? Uh -huh. Hay muchos gritos, incluso leí algún par de notas hace algunos días que decía, nueva especie de araña, perdona aterroriza a la ciudad de México, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con estas palabras? Cuando a la gente le dice, que se plaga, aterroriza, a invasión, pues obviamente eso genera fobia, eso genera miedo en la población, ¿no? Uh -huh. Y cualquier araña que ve pues ya piensan que es violinista y que van a tener un accidente y se les va a caer una mano, ¿no? Uh -huh. Entonces, Hacer énfasis en eso, que estamos en contacto y siempre vamos a seguir por más que este eh, que limpiemos, en algún momento vuelven a entrar estas arañas, ¿no? O vuelven uh -huh. a establecerse en nuestras casas, pero limpiando que esa es la clave.
16: Uh -huh.
17: Eso nos permite este, evitar o reducir considerablemente los accidentes, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues ya ya está ya hoy. Eh... Aprendimos más de esta Loxoxelis Tenochtitlan, espero haberlo pronunciado bien, doctor. Así es. Y, pues bueno, que es esta especie de araña violinista que se encuentra en la Ciudad de México, en las partes centrales. Así que, bueno, pues ya conocemos hoy más acerca de este tipo de araña. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al
17: contrario, y te agradezco la oportunidad.
0: Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Alejandro Valdés Mondragón, doctor en biología y es académico del Instituto de Biología de la UNAM, sede Tlaxcala.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: La historia presente, memoria y recuerdo.
10: Mi nombre es Ana Karen Luna Fierros, tengo licenciatura y maestría en Historia por parte de la UNAM. Me desempeño como docente en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. De lo que les quiero hablar de estas expresiones culturales que hoy en día se ven en algunas partes de México, sobre todo en zonas como Morelos, Puebla, Tlaxcala, es decir, lugares cercanos a... A montañas o volcanes Y que hoy en día se conocen comúnmente como graniceros Que son personas A las que se les otorga la capacidad De controlar ciertos fenómenos Meteorológicos como la lluvia El granizo, agua nieve A voluntad y prácticamente O casi siempre en beneficio de la población No lo consideramos tan trascendental Porque nuestra sociedad ya no es Fundamentalmente agrícola Como solía ser, pero en estas regiones Obviamente las personas siguen Dependiendo del campo
8: la historia presente, memoria y recuerdo
0: Una de la tarde con 55 minutos. Tenemos también algunos temas nacionales. Hoy habrá una protesta de feministas en la glorieta de los insurgentes. Ha sido convocada esta manifestación a las 5 de la tarde. Originalmente se realizaría en el Estadio Azteca. En esta ocasión eh, marcharán luego de que jóvenes de la sub-17 del Club América se burlaron de este performance Un Violador en Tu Camino, una protesta pacífica que ha sido replicada en todo el mundo de la cual hemos platicado y que pues bueno ahora se hace esta convocatoria eh por esta situación que se vivió y que pues muchas personas quizás lo están tomando a la ligera lo están, no lo están tomando con la seriedad que se debe al parecer ya también hubo ahí un llamado de atención a estos, a estos jóvenes bueno en otro, en otro tema liberan a 13 de los 23 jóvenes secuestrados en Guanajuato eh, 13 de estos 23 jóvenes a quienes un grupo armado privó de su libertad el miércoles pasado en Irapuato fueron liberados informó Carlos Zamarripa Aguirre titular de la Fiscalía General del Estado la noche del miércoles en tanto un vehículo explotó en la colonia 3 de septiembre y el fiscal no descartó que este hecho tenga relación con el secuestro en tanto la Secretaría de Seguridad Pública envió a Irapuato a 150 de sus elementos bueno pues esto esto sucedió días atrás. Se liberan a 13 de los 23 jóvenes secuestrados. En otro tema, y que platicaremos al rato al análisis, con Barr, el punto básico fue respeto, cooperación y soberanía, dice el presidente López Obrador. Durante casi dos horas se reunió, eh, tuvo un encuentro con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a fin de abordar temas relacionados con la agenda bilateral en materia de seguridad. Estuvo acompañado de integrantes del Gabinete de Seguridad. El mandatario enfatizó en la necesidad de la cooperación como ruta para abordar lo relacionado con la inseguridad y enfrentar los problemas que afectan a ambas naciones. Y bueno, hablaremos del tema más adelante, el análisis. ¿Se acuerdan que habíamos platicado del outsourcing y todo este asunto? Bueno, pues dice hoy, declara el senador Gómez Urrutia, que maniobró la iniciativa privada para sostener, para que siga el outsourcing. Ahí dio una, una conferencia, el el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores, dijo que fueron las grandes empresas las que presionaron. O chantajearon al Senado para abrir una nueva fase de consulta y con ello aplazar la reforma para regular la subcontratación, el outsourcing. Aunque el líder minero se manifestó dispuesto al diálogo y a una nueva discusión y negociación, habrá que hacerlo de la manera más constructiva posible, dijo. También advirtió que así sea una o diez consultas más, las cosas no cambiarán respecto al dictamen aprobado esta semana en comisiones. Vamos a resistir, expresó durante la primera Asamblea Nacional de la CID. Bueno, pues esto es parte de lo que le podemos informar a nivel nacional. ¿Continuamos? ¿Ya nos vamos al corte? Bueno, pues vámonos al corte. Pensé que me iban a poner musiquita, hombre. Pero bueno, sí, ponemos musiquita antes de irnos. Tenemos todavía un minutito ahí para deleitar a los radioescuchas.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
16: 2019,
0: 100 años del nacimiento de Álvaro
13: Carrillo.
10: Álvaro Carrillo. Llegaba al escenario con un entusiasmo notable. Al interpretar, colocaba su guitarra sobre la rodilla derecha y firmemente sus dedos bailaban sobre las cuerdas del instrumento de manera armoniosa, mientras con su voz grave, con presencia, interpretaba cada una de las composiciones con las que se le conoció en el mundo.
4: José Alfredo Jiménez y mi papá fueron uh, un poco criticados en su música ranchera por el machismo. Hay que tomar en cuenta que estos que estamos hablando son compositores que tuvieron que hacer música para cine y que les encargaban ciertas canciones.
1: Pedro Álvaro Carrillo, ingeniero y compositor.
4: Álvaro Carrillo,
10: 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. En 26 años, te hemos visto crecer. ¿Y qué hace esta palanca? ¿Eh?
5: Ese era yo, y me gustaba mucho venir, descubrir y aprender. Ahora, le sigo dando like a Universum.
10: Ven, papi, mira.
5: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
10: Universum se
13: transforma contigo.
14: Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes a partir del primero de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
5: ir? La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata... Te invita a su concierto navideño, bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber, la participación del tenor Alan Pingarrón y el coro del Conservatorio Nacional de Música a cargo del director coral David Arontes. La cita es el próximo domingo 8 de diciembre en punto de las 18 horas en la sala Coyot en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 50 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. No te puedes perder el concierto de gala del flautista, músico y director de orquesta Horacio Franco quien ha destacado de manera importante en el ámbito musical no solo de nuestro país, sino también a nivel internacional en la interpretación de la flauta de pico y la música clásica, popular y tradicional. Disfruta de este majestuoso concierto que se llevará a cabo mañana sábado 7 de diciembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Solicita tus cortesías en el sexto piso de este Centro Cultural de 10 a 14 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar del montaje El Cascas Nueces, bajo la dirección de Diego Vázquez. No te pierdas este clásico navideño y asiste a la función este próximo domingo 8 de diciembre en punto de las 11 y 13.30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos con descuentos habituales. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y bueno pues nos acompaña por aquí Ignacio Cruz de la Universidad Latina y bueno pues quiso venir a conocer las instalaciones de Radio UNAM y como siempre a todos los estudiantes que vienen o que quieren conocer eh, Radio UNAM le damos la bienvenida, muchas gracias por venir Ignacio y pues bueno ya creo que cumpliste este ...esta eh, oportunidad que te diste... ...para conocer esta radio... ...a la cual eres bienvenido también... ...y, y me decía algo muy interesante en la escuela le quitaron las ganas de hacer radio porque le dijeron que no servía para hacer radio bueno pues no, no creo que no se vale que destruyamos así los sueños de los estudiantes, así que yo creo que en algún momento podrás hacer radio si es si es tu gusto si es lo que realmente te apasiona, así que ya te lo decimos desde aquí, todos los que estamos aquí presentes, gracias Ignacio, y bueno pues también quiero mandar muchos saludos a quienes están presentes aquí a través de las redes sociales nos dice el Zarco y que Tecuani, por un segundo temí que mis oídos por ese minuto musical, menos mal que pusieron algo decente. Bueno, mira, le, le gustó la mujer bonita aquí a, a Ike Tecuani y hasta nos puso aquí un, un, un GIF. De un bailarín, un bebé bailarín Muchas gracias También nos dijo que se va a poner a hacer qué hacer Porque puede encontrarse una araña violinista Y gracias a las personas que están ahí presentes Como Alejandro Cardiel, Andrea González A Silvia Vargas, a Itzel Vázquez SS Minerva de Roctubre También muchos saludos Y gracias por estar haciéndonos compañía A través de esta radio universitaria Ricardo Navarrete también muchos saludos Te mandamos desde aquí desde Prisma RU, a Pepe Ló, a Camar, a también a David García, a Villegas, a Paloma G. Guzmán, a Manuela, a Francisco Javier Rodríguez, Ro, Román Hernández, José Luis León, muchas gracias, Alberto Galindo, a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, también les mandamos muchos saludos y... ¿Qué más? A Francisco Javier que nos dice, buen fin de semana. El Cerco que nos decía que prolongará Dulce su nota hasta la otra semana. No tiene llenadero esa Dulce García Golosa, eso dice Iquetecuani. Román Hernández García nos dice, buenas tardes, ¿cuándo es el festival y cómo me puedo ganar un disco? Bueno, ahorita les vamos a ir a dar los detalles. Ya está una publicación también en nuestro Twitter porque... Tenemos cinco discos a los que acudan al Festival Luces de Invierno, o sea, si ustedes van a este festival, si disfrutan del concierto y nos mandan eh, su nombre, bueno, pues pueden al último recoger este disco, es lo que nos pregunta eh, por aquí Román Itzel Guerrero también, muchísimas gracias. Eh, y también a Monia Medur le mandamos saludos y aquí seguimos pendientes escuchándolos a través de estas redes sociales o a través del 5536-4339. Pues nos vamos ahora con la información en esta segunda hora. Exitoso el lanzamiento del nanosatélite construido por mexicanos. Hablando de Dulce García, ella nos tiene la información.
18: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana, dio a conocer que el lanzamiento del nanosatélite mexicano Aztec Sat-1 fue exitoso. El cohete Falcón 9, que portó el nanosatélite al interior de la cápsula Dragon, despegó a las 11.29 horas tiempo de la Ciudad de México, desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. Después de un día de retraso por fuertes vientos, como lo anunció SpaceX, la empresa encargada del lanzamiento. Héctor Simón Vargas, director científico del satélite, dijo que el proyecto fue un reto tecnológico.
6: La NASA, de hecho, nos eh, cuando nos da este proyecto, este proyecto es un reto tecnológico. Eh, nos, nos invita a, a desarrollar esta solución. Eh, eh, nosotros tomamos este reto, que el cual eh, es la intercomunicación de estos pequeños satélites con una constelación de satélites.
18: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el nanosatélite orbitará la Tierra a una velocidad de 7 kilómetros por segundo, así que puede darle una vuelta completa al planeta en tan solo 90 minutos. La misión de este nanosatélite mexicano será establecer intercomunicación con la constelación de satélites Global Start. El desarrollo de Aztec Sat-1 fue coordinado por la Agencia Espacial Mexicana con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la que diseñó desarrolló probó y operó con la participación de estudiantes y profesores este proyecto. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce García, nos vamos con Cristina Godínez, Organiza la FES Aragón, su primera feria universitaria de protección civil.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con el propósito de consolidar entre la comunidad universitaria una cultura de la responsabilidad social enfocada a la protección civil, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM organiza la primera Feria Universitaria de Protección Civil a través de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y su Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria el día de ayer y este viernes se llevan a cabo distintas actividades como un rally de protección civil. En el encuentro personal de esta casa de estudios montó un escenario en el que se simula que algunas personas están atrapadas entre los escombros debido a un desastre natural o contingencia, por lo que se pide la participación de los asistentes como voluntarios para hacer el rescate utilizando técnicas de primeros auxilios y para desplazar a los heridos. También el departamento de bomberos participa en esta primera feria de protección civil, combatiendo un conato de incendio con el propósito de advertir a los asistentes sobre los diversos riesgos que puede causar un una conflagración. Por último, de integrantes de la Dirección de Protección Civil de la UNAM ofrecen una demostración acerca del trabajo conjunto de binomios a través de la unidad canina de búsqueda y rescate para la localización de personas atrapadas en algún tipo de accidente o contingencia natural. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU Tras dos días de grandes movilizaciones contra la reforma de las pensiones y una huelga en el sector de los transportes que se prevé dure hasta el martes, el gobierno francés anunció para el próximo lunes una reunión con los líderes sindicales.
14: En primer lugar, en relación con esta propuesta, todas las encuestas muestran que el pueblo francés no la quiere. En segundo lugar, el gobierno ha intentado dividirnos tratando de estigmatizar a aquellos a quienes llaman privilegiados. Y la respuesta está en las calles, en los sectores público y privado, todo el mundo está aquí. Los jubilados están aquí, los jóvenes están aquí. Esto demuestra que todos estamos afectados por esta mala propuesta y estamos aquí para decir que no la queremos.
13: La canciller alemana Angela Merkel visitó por primera vez el antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz, al sur de Polonia, donde dijo sentirse profundamente avergonzada por los crímenes que cometieron los alemanes, que va más allá de todos los límites imaginables. La activista sueca Greta Thunberg intervino en la Cumbre del clima en Madrid. Durante una breve conferencia de prensa junto a sus compañeros del movimiento estudiantil, Greta comentó que ella solo es una activista climática, una pieza más de un movimiento más grande que se está escuchando cada vez más, aunque no se traduzca en acciones políticas. El número estimado de niños desplazados por las tormentas y las inundaciones que sufren las islas del Caribe se multiplicó por 6 en los últimos cinco años, equivale a un 23%, según datos de un informe publicado por UNICEF. Uber reconoció que ha recibido 6.000 denuncias de agresiones sexuales en Estados Unidos en tan solo dos años. Se trata de tocamientos, tentativas de agresión y 450 violaciones denunciados por usuarios, conductores o terceros. La economía de Chile se desplomó en octubre por la crisis social y marcó su peor registro en una década. De acuerdo al Banco Central de Chile, la economía cayó 3.4% con relación al año pasado.
0: Continuamos dos de la tarde con 14 minutos. La ex jefa del sistema de administración tributaria, Ana Margarita, Ana Margarita Ríos Farjat es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trayectoria inicia con la escritura y en el servicio público inicia en el Poder Judicial de la Federación en 1996 Ha hecho eh, distintas cosas a lo largo de su vida profesional. Hablemos de de la de este nombramiento del perfil en un cargo tan importante ahí en la Suprema Corte. Ya está en la línea telefónica el doctor César Astudillo Reyes, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
14: Gracias, Yadira. Qué gusto hablar contigo con tu auditorio.
0: Doctor, pues en principio preguntarle acerca de este de este nombramiento, de este perfil, ¿qué le parece para un cargo, decía yo, tan importante al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra?
14: Mira, por un lado hay cuestiones positivas. La más positiva, creo, es que el haber enviado por parte del presidente de la República una terna compuesta exclusivamente por mujeres, patentiza el compromiso por la equidad en un entorno en donde es necesario, dado que hasta, en, hasta ahora, eh, al estar conformada la corte por 10 eh, ministros en espera de este último nombramiento, habían eh, ocho, ocho hombres y dos mujeres. Esto viene a eh, reforzar en la presencia de las mujeres en nuestro máximo tribunal, y eso me parece que es positivo uh -huh. Por otro lado, el procedimiento después de eh, lo que vimos en el, el método de selección para la CNDH parece que eh, contuvo las cautelas necesarias para evitar cualquier tipo de eh, sospechas que pudieran haber incidido en la legitimidad del nombramiento. Eh, sin embargo, aún hay cosas que hay que mejorar. Eh, creo que el tiempo en el que comparecieron las tres aspirantes ante la Comisión de Justicia y después el brevísimo tiempo que tuvieron para su posición ante el Pleno del Senado, dejaron muchas cosas abiertas, muchas cosas en donde no se tuvo eh, completa claridad de cuál era la, la opinión, la perspectiva de quienes aspiraban al máximo cargo judicial del país. Además, eh, debo decir, que eh, si analizamos eh, las currículas, lo cierto es que habían distintas opiniones en torno ¿A quién eh, tenía el mejor perfil? Claramente había una competencia muy, muy cerrada entre la doctora Magaloni y eh, la doctora Ríos Fajat. Eh, me parece me parece que en esa parte sí necesitamos replantear eh, el mecanismo a través del cual estamos eligiendo a nuestras ministras y nuestros ministros, porque desde hace tiempo se ha hablado de que la terna no es el mejor mecanismo justamente porque
16: eh,
14: digamos hay claridad en, en función de que se deben de encantar los senadores las senadoras por una de las candidaturas para que obtengan las dos terceras partes de los votos pero también a la vez otras integrantes de la terna muy sólidas pues eso me parece que es inadecuado y hacia, y hacia el futuro probablemente inhibirá que algunos personajes algunos juristas hombres y mujeres del, eh, que tienen gran prestigio, quieran participar para, para que no suceda lo que sucedió en este caso con Magaloni y que en el pasado también ya sucedió, ni más ni menos que con la figura del doctor Eduardo Ferrer Magregor, quien también formó parte de una terna, no eh, lo eligieron como ministro y ahora ni más ni menos está concluyendo un periodo muy positivo como presidente, ni más ni menos que de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces. Eh, digamos yo
17: tengo un, un
14: balance eh, de esta naturaleza viendo los pros pero también los contras de este de mecanismo de destinación
0: Así es, bueno, pros y, y contra, se señalaba también, una, o se ha señalado hoy en distintas eh, publicaciones periodísticas una cercanía con Alfonso Romo. Eh, en este sentido, pues me gustaría conocer su opinión. Se habla de que había trabajado ya con él en otro momento y que pudo haber habido también alguna negociación para que finalmente fuera ella y no las otras mujeres que estaban en esta terna. ¿Usted tiene algún comentario al respecto? del tema?
14: Mira, no debemos eh, espantarnos en el sentido de decir que hubo alguna negociación al interior del Senado. Para todos los cargos en donde la constitución exige las dos terceras partes para la designación de algún funcionario de alto nivel de este país, hay la necesidad de negociar, y negociar uh -huh. implica en el buen sentido, en el sentido positivo, que se pongan de acuerdo en torno a un perfil para eh, adherirse a una determinada candidatura. ¿Cuáles sean los incentivos que los llevan a adherirse a una u otra? Esa es otra cosa, porque también ahí pueden haber eh, incentivos eh, negativos o incentivos perversos, pero me parece que ahí sí, y los senadores deben tener la apertura para señalar eh, en función de qué votaron como votaron, uh -huh. sobre todo porque en esta designación, eh, inicialmente toda la oposición incluso mandó filas de la necesidad de cerrar eh, de, de hacer eh, sí, de cerrar filas en torno a la candidatura de Magaloni eh, bajo el entendido de que la candidatura de Río Farjad era la candidatura inicialmente apoyada por Morena,
16: sí. y
14: después resulta que en la votación pues también muchos de la oposición eh, votan por Río Farjad, entonces yo creo que sí, en aras de la transparencia ellos necesitan Decirnos por qué votaron como votaron. Uh -huh. eh, sobre las cercanías políticas, yo también leí hoy en la mañana, solamente hay un dato que, eh, que quiero rescatar. Eh, no sabemos en función de qué criterios, he escrito un libro sobre el particular, en función de qué criterios el presidente eh, admite eh, los tres perfiles que va a incorporar en la terna. Eh, la verdad es que eso es muy abierto, el, la cercanía política, la cercanía ideológica, la amistad, el hecho de haber trabajado
16: juntos, el hecho de haberse
14: favores, hay muchas cosas. No sabemos aquí eh, cuál fue, eh, cuál fue, eh, cuáles son los elementos para uh -huh. haber incorporado la perna a esas tres personalidades, pero lo que sí creo que debemos de subrayar es de que el currículum de las personas que llegan como aspirantes a la Suprema Corte debe ser totalmente y transparente en el sentido de no esconder esto si hay alguna cercanía, no esconderla porque es un poco hoy lo que se le achaca en una columna a la hora ministra de que había trabajado en las empresas de, de Romo y que en su currículo no lo mencionaba entonces me parece que eh, para acceder al máximo tribunal que hay que tener una exigencia de más
0: Así es, bueno y otra cosa también ya nos decía usted de esta equidad que había o presencia de las mujeres en esta a través de esta terna, que todas fueran mujeres y por otra parte también pues vimos que fue avalada por las distintas bancadas eh, políticas más, más allá, las distintas bancadas políticas, más allá de las negociaciones que como usted nos explica, pues siempre han existido de alguna manera pero esto digamos que la puede aún cobijar más el hecho de que haya sido apoyada por las distintas eh, bancadas hubo también algunas preguntas, se le preguntaba específicamente cómo podría asegurar su autonomía ante el Poder Ejecutivo y bueno, pues ahí ella respondió a, a grandes rasgos que su independencia, su autonomía la o la garantiza su propia vida profesional y cómo se ha desempeñado en los distintos cargos.
14: Sí, a ver, me parece que en, en el procedimiento no hay nada hasta ahora que eh, afecte la legislación de su nombramiento, fue uh -huh. elegida con un número de votos eh, suficientes, tal y como lo, lo solicita la constitución de distintas uh -huh. bancadas eh, políticas, como lo acabas de señalar. El tema es que lo que estamos viendo es que las ternas que se han presentado ya en este periodo de gobierno del presidente López Obrador, son las más politizadas eh, eh, de los últimos tiempos. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, quienes acceden traen cargos también en el en los gobiernos, en los gobiernos cercanos, o traen alguna eh, militancia directa con Morena, o eh, digamos traen una cercanía política evidente o han incluso han tenido cargos de representación eh, popular en ese sentido. Mm -hmm. Esa es la parte que yo eh, sí considero que debemos analizar porque lo cierto es que esto no es una cuestión que solamente hoy aparezca cuando gobernó el PAN, pues trataban de impulsar eh, perfiles cercanos a, a su perspectiva ideológica, uh -huh. cuando gobernó el PRI también. Sí. Pero lo cierto es que se cuidaban algunas formas de, de una manera un poco más justa uh -huh. Y me parece que ahora sí se está dejando de cuidar eso, de tal suerte que alguien sale de una posición de gobierno para que vaya directamente a la Suprema Corte de Justicia. Y esa parte es la que, me parece, que debemos de cuidar y, y pedirles a ellos que la cuiden con mayor ahí
16: Mm-hmm.
0: Bueno pues eh, doctor yo le agradezco Mucho estos comentarios Que quisimos también pues eh, conocer La opinión de Alguien cercano a todos estos temas Que pues nos dé Su opinión sobre un cargo tan importante Que decíamos porque ahí al interior De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Son muchos los casos que, que Llegarán, que llegan y que Pues se, se busca siempre esa Autonomía del eh, de Este órgano y que sea Independiente completamente de lo que pueda decir el Ejecutivo, es decir, que funcione de la mejor manera una Suprema Corte de Justicia. Así que, pues bueno, este es el perfil que fue elegido y gracias por sus comentarios, doctor.
14: Gracias a ustedes. Gusto saludarlo.
0: Igualmente, muy buenas tardes. Fue el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Seguimos. Dos de la tarde con 26 minutos, este viernes ya nos acompaña aquí el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán. Qué gusto saludarte, Javier, ¿cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? De llanera, muy bonita tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y... Pues caray, justamente para tender un puente y tejer algunos hilos con lo que ha mencionado el doctor Astudillo en esta emisión, pues justamente me gustaría hablar un poco acerca de los balances políticos ahora uh -huh. en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de Ríos Farjat como ministra. Algo muy atinado que decía el doctor es que no debemos espantarnos con los temas de negociación política y bueno, probablemente aquí no coincidirán muchos de mis compañeros juristas conmigo, pero yo creo que la Suprema Corte de Justicia está cargada de política y cualquier tipo de institución política dentro del Estado, tanto mexicano como cualquier otro en el mundo, está atravesado de política. ¿A qué me refiero con esto? Si bien primero se tiene que lograr un acuerdo para que llegue un ministro, una nueva ministra de esa Suprema Corte de Justicia, un acuerdo que involucra dos terceras partes del Senado de la República, un acuerdo que involucra una negociación constante dentro de los este, cuerpos legislativos para poder alcanzar finalmente ese punto preciso del acuerdo de un acuerdo político que satisfaga si no a todos a la mayor parte de los legisladores y en consecuencia las fuerzas políticas del país creo que es muy rescatable esta idea de no espantarnos porque incluso cuando pensamos en legisladores diputados senadores particularmente diputados pues pensamos siempre las negociaciones son malas están negociando en lo oscurito bueno, creo que es importante que el auditorio sepa que justamente ese es su trabajo, que tienen que negociar. Ahora, lo del oscurito es lo que tendría que cambiar en todo caso. Procurar que las negociaciones sean lo más transparente posibles, procurar que los acuerdos vayan en función del bienestar del país y de la, del fortalecimiento de las instituciones. Y quiero pensar que el nombramiento de Ríos Farhad va a permitir el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado el ministro presidente Arturo Saldívar, que qué bueno por el pues nombramiento de la ahora ministra más y mejores mujeres y un eh, encaminamiento hacia la paridad de género dentro de la Suprema Corte, cosa que me parece no solamente importante, sino esencial en estos tiempos en la impartición de justicia en el Estado mexicano
0: Así es, y por una parte ese tema de, de la equidad, la presencia de las mujeres también que van ganando espacios por este tema justamente de equidad, a mí me parece muy positivo y no olvidemos que todo esto se hizo a raíz de la renuncia de Eduardo Medina enamora como eh, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde yo decía, bueno, este es un espacio donde se ejerce, se promueve la justicia, que los expedientes sean bien llevados a cabo y bueno, ha habido muchos casos polémicos a lo largo de la historia de la Suprema Corte y que justamente ahora que algunos, bueno, intentan quizás cuestionar un poco este perfil que ahora hacen eh, ligarlo con Alfonso Romo que trabaja ahí con el presidente pues bueno, me, me, me parece también, como dice el doctor Astudillo, no hay que espantarse de este tipo de situaciones y de negociaciones. Creo que... Eh pues el, la respalda todo ese trabajo que ha hecho a lo largo de su vida en la administración pública también. Y por otra parte, pues no, a mí me hace pensar este tema de Medina Mora, ¿no? En su, él fue el que renunció, en su momento se le ligó también estrechamente con el anterior presidente Enrique Peña Nieto. Y de ahí parte a ver qué, qué tipo de corte queremos, cómo, la, cómo, cómo se confecciona de parte de quienes tienen la posibilidad de votar, ¿no?
19: Efectivamente. De
0: elegirla eh, o elegirlo.
19: Pensar en la Suprema Corte es pensar probablemente en uno de los eh, órganos institucionales de, de México menos estudiados, cuando menos desde la ciencia política y otros espacios. Por supuesto que hay literatura para encontrar y para discutir y analizar, pero es algo que en las facultades de ciencias políticas, de derecho, no me refiero únicamente a nuestra universidad, sino en el país, es algo que se socorre eh, escasamente para poder entender los fenómenos políticos del Estado mexicano y sus instituciones. Pensar en en la Suprema Corte y en sus balances políticos es pensar también en cuál va a ser el sentido, podría atreverme hasta decir moral, de las sentencias que esta misma Suprema Corte va a terminar emitiendo conforme llegan los casos como tú bien apuntas. Cada uno de los ministros y las ministras, pues no son personas eh, completamente ajenas a un perfil político. Eso no significa que tampoco se entregan a sus pasiones políticas para poder eh, blandir los martillos y decidir cuál va a ser la sentencia. No, no, no. Pero es importante pensar que esa misma corte, al ser un órgano colegiado, tiene una naturaleza inherentemente política. Incluso cuando hablamos de diferentes cortes eh, y tribunales constitucionales en el mundo, se suele hablar de las alas liberales... Y ...y las alas conservadoras en las cortes, y ese sería el caso del Estado mexicano. No sé si nosotros ya hemos logrado llegar al punto donde podemos hablar de un ala conservadora... ...o en su caso liberal, y un ala progresista para las diferentes políticas que se discuten en este país. Recordemos incluso que los balances son necesarios, así también los votos de calidad... Nada más y nada menos, esta Suprema Corte de Justicia y su actual configuración tuvo que decidir con un empate ahora el tema, o bueno, al menos es lo que mencionan los trascendidos, del fondo minero que se encuentra en una controversia constitucional. Ahora que llega Margarita Ríos Farhat, pues vamos a ver eh, cómo, cómo se toma la última decisión acerca de estos casos tan polémicos dentro de la Suprema Corte de Justicia. Si pudiera hablarle a los profesores y profesoras universitarias a través de estos micrófonos, pues me gustaría sugerir justamente eso, el estudio pormenorizado de las instituciones de impartición de justicia del país, específicamente en licenciaturas como lo es ciencia política y reforzarlo aún más en carreras como lo es derecho.
0: Así es. Y bueno, pasemos ahora a otro tema, Javier, que tiene que ver con esta reunión que hubo el día de ayer, una reunión considerada de alto nivel, México-Estados Unidos... Con el tema de seguridad y control fronterizo, el presidente dice que fue una reunión de acercamiento muy importante. Se reunieron acerca, eh, cerca de dos horas, se centraron en la problemática asociada a la operación del crimen organizado, el trasiego de drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero eh, con sus pares mexicanos. Esto me parece, de entrada, una reunión importante. Pero, por otra parte, ¿a qué acuerdo se llega? Me parece que el estar en contacto pues ya es una, digamos un, un buen momento y una buena entrada para seguir tratando este, este tema. ¿Qué te pareció esta reunión porque a final de cuentas se sabe realmente poco en qué términos se da y si hubo acuerdos o no o solamente se discutió de la importancia que deben tomar los dos países con ese tipo de problemas. ¿Qué opinas?
19: Me parece que lo primero que tenemos que tomar en consideración son las mismas palabras del presidente López Obrador cuando mencionó, y claro, del canciller Marcelo Obrador, que no se iba a permitir un nuevo operativo como aquel desastroso Rápido y Furioso. Uh -huh. Pensar en el tráfico de armas en el continente, pues es una responsabilidad compartida de todos los estados que formamos parte de América y por supuesto, particularmente de dos estados, Brasil uh -huh. y Estados Unidos. Uh -huh. Hay que recordar que el principal productor de armas en América Latina es justamente el estado brasileño y por supuesto principal productor de armas en el continente y de los principales en el mundo pues es hablar de Estados Unidos esto tiene que ver mucho también con las elecciones presidenciales que están por llegar en aquel país porque recordemos que uno de los principales contribuyentes eh, donatarios para donantes, perdón, para la campaña de los republicanos y en ese caso Donald Trump, pues es la Asociación Nacional del Rifle. Entonces es una medida o es un conjunto de medidas que se debieran tomar, pero que afectan directamente la política interna e incluso las relaciones económicas domésticas de Estados Unidos. Podríamos hablar incluso hasta de temas, no quiero decir identitarios, pero que forman parte de la historia de toda la vida de Estados Unidos. Pensar en esta enmienda, en, Mien, en esta este derecho que te permita la portabilidad de las armas y demás, es algo que tienen probablemente en el ADN institucional estos eh, personajes. Ahora bien, esta reunión de acercamiento y de alto nivel me parece un gran avance y un gran paso justamente para discutir el tema del tráfico de armas porque se habló también del trasiego se habló uh -huh. de narcotráfico el trasiego de drogas pero el hecho de que ya en la agenda de manera pública se pueda discutir abiertamente de armas uh -huh. que vienen desde Estados Unidos que pasan por México y que eventualmente llegan a América Latina me parece un gran avance no solamente en términos de la política y de la relación bilateral México-Estados Unidos sino en un término hemisférico recordemos que Estados Unidos siempre ha sido muy renuente a aceptar cualquier tipo de convención internacional que regule el tráfico de armas, pues porque no conviene para sus relaciones económicas internas y menos aún para su relación política con algunos de los futuros candidatos, ya sea para la renovación de su Congreso o para la Casa Blanca.
16: Así
0: es, oye y por último este, este tema del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que pues eh, regula justamente el trabajo eh, doméstico y bueno envía este convenio para su ratificación en el Senado, esto pues me parece que también es un avance por supuesto
19: Efectivamente, me parece probablemente la noticia más positiva de la semana, probablemente del mes y de muchos años porque este convenio, bueno, debemos eh, saber que es el Senado de la República el responsable de ratificar los tratados internacionales que firme el Ejecutivo Federal mexicano y este en específico procura mejores condiciones salariales, de seguridad social, de justicia en general uh -huh. para las personas que se dedican al trabajo doméstico. Uh -huh. En México tenemos ya diversas experiencias con sindicatos para eh, trabajadoras del hogar que ahora podrán ver cristalizada su lucha y alcanzar así mejores condiciones de trabajo. Esto tiene que ver directamente también con el tema de género, uh -huh. porque podemos hablar nuevamente de los fenómenos de dobles cargas de trabajo, jornadas laborales y compañía. Me parece que es un gran acto de sensibilidad por parte del Ejecutivo Federal, y ahora uh -huh. queda en manos del Senado de la República que esto se ratifica adecuadamente. Uh -huh. Me parece que sería una gran medalla, tanto para el Presidente como para el Senado, en toda su mayoría calificada, que así se requiere para uh -huh. esta ratificación, y sería un gran avance para el Estado mexicano, en términos de justicia y de seguridad social.
0: Muy bien, bueno, pues un tema sin duda eh, importante en estos en estos tiempos, y bueno, pues elegimos estos temas, Javier, ya para, para cerrar, parece, pues eh, me parece que son muy importantes en el sentido donde se van consolidando ciertos, ciertos temas. Este último que mencionabas, del trabajo eh, doméstico, esta relación que, pues bueno, no siempre ha sido buena y a veces muy ríspida entre México y Estados Unidos, sobre todo pues con el presidente que se tiene actualmente y, y este otro tema, lo que viene para la Suprema Corte, ya eh, conformada por todos sus ministros y entre ellos esta nueva elección. Bueno, pues, muchísimas gracias y te escuchamos el siguiente viernes con mucho gusto, como siempre.
19: Muchísimas gracias, Deyanira, y para todo el amable público de Prisma Reú cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti. Continuamos. Son las 2.38 minutos y ya estamos con Dulce Hueta aquí en Melomanía RU. ¿Cómo estás Dulce? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy contenta. Fíjate que estamos escuchando un coro. And the glory of the Lord. Sí, definitivamente la música nos salva. Ante la sección anterior, política y nuestra condición, pues, pues sí. Verdaderamente hay muchas cosas que tenemos que cambiar desde lo más profundo de nuestra educación. Qué bueno que ahora va a haber una atención a los jóvenes mayor, ¿no? Porque solo en las nuevas generaciones, verdaderamente. Y que nos, nos demos muy bien cuenta claramente cómo educamos nosotras mujeres a nuestras hijas e hijos. Porque creo que estamos reproduciendo todo esto que decimos, que, que criticamos, uh -huh. sin querer o, bueno, quizás sin conciencia. Es, reproducimos muchas veces cosas. ¿no? Yo, yo escucho a algunas amigas que dicen: Estas viejas. Y digo:
0: A ver, ¿cómo? A ver, espérate, uh -huh. siéntate otra vez. Uh -huh. ¿Por qué les dices tan feo? Porque pues sí. te gustaría que a ti te dijeran así y todo todo esto también nace de una empatía que deberíamos de tener de ponernos sí. en zapatos del de los zapatos del otro o de la otra ¿no? de la otra y sobre todo entre esto de mujeres, la sororidad ¿no? ¿No? exacto ¿Qué? que Falta a veces muchísimo. como decía hace poco la gaceta el tema la palabra intolerancia se dice mucho y se practica poco y yo creo que la sororidad entre las mujeres también ahora se habla mucho pero qué tanto se practica realmente
2: pues muy poco realmente si ves los Twitter y todo lo que ponen en Facebook... ...hombres y mujeres... ...híjole, es escalofriante, escalofriante, escalofriante. ...bueno, pero la música nos está salvando... ...llévanos a ...este la And the Glory of the Lord es del Mesías... ...y lo estamos escuchando porque hoy cumpliría... ...Nicolas Good 90 años... ...él fue director de orquesta austriaco... ...falleció apenas hace tres, en 2016... ...fue particularmente muy reconocido... ...por sus interpretaciones muy informadas, fue uno de los primeros que en la década de los 70, cuando se casó con una violista de la también también, este, fundaron el Concertus Musicus Vien el Concertus Musicus de Viena, en 1950, y como te digo, pionero en la música antigua. Esto es la reconstrucción histórica de cómo debían ser eh, ejecutadas esas piezas, inclusive tiene varios... Eh, ciclos, por ejemplo, todas las sinfonías de Beethoven con instrumentos originales, por supuesto, la pasión según San Mateo, el oratorio de Navidad de Bach y también el Mesías, que es lo que estamos escuchando para estar ad hoc con eh, esta época navideña. Escuchemos un poquito más, esto es el coro Arnold Schoenberg con el Concertos Músicos de Viena y Nicolás Harnocker. En un, este, eh, Händel escribió esto en 1741 y la grabación que estamos escuchando es del 2005, Sony, y nos vamos luego a escuchar un poquito de la música de Sima para regalarles a ustedes, queridos radioescuchas, cinco cortesías dobles para la UFUNAM. Es el programa 8 de la tercera temporada 2019, en donde se va a escuchar la sinfonía número 2 de Simanovsky. Eso es lo que estamos escuchando ahora. Estamos escuchando parte del segundo movimiento, tanto el primero como el segundo movimiento, um, tienen dos partes cada uno. Y el tema y variaciones, que es parte del segundo movimiento, termina con una fuga. Estamos escuchando un poquito de la fuga. Y porque, por todo esto, porque Marsuna. ...Diakun es una directora huésped... Están, ...y también una... ...pianista... Hyun eh, Huttermann ...al piano, entre China y Alemana... Eh, ...van a tocar el concierto... ...para piano de Robert Schumann... ...antes la obertura trágica de Brahms... ...para terminar con esto que estamos escuchando... ...la Sinfonía Número 2 de Simanowski. ...tenemos cinco cortesías dobles... ...para mañana sábado 7 hay que estar a las... ...de siete a siete y media... ...el concierto es a las 8 de la noche... Llámenos 55 36 43 39. 55 36 43 39. Tenemos varios regalos. No se han ido los cinco discos que está regalando eh, para mañana el Festival de las Luces y varios este coro Se llama Poder Coral, eh, la conformación que dirige Aquiles Morales. Que también vamos a escuchar ahorita, muy brevemente, eh, haciendo una de las invitaciones. Pero digamos, este pues llamen o, o escriban por Dürer, creo es, y, y también por Facebook, ¿no? Así vamos es. este Vámonos un poquito a escuchar un poco de esta música y ya la invitación de Aquiles Morales, director, concertador de este concierto Navidad Jazz, con Anaísa Jones, que es la solista.
0: Muy bien.
14: Feliz viernes amigos de Prisma RU! estoy muy contento de estar aquí para hablarles un poquito del concierto que voy a tener mañana sábado 7 a las 7 de la noche en el auditorio Blas Galindo del CENAR. Este concierto es la presentación de un disco que grabamos hace un año con la cantante de Nueva Orleans, de jazz, especialista en las síncopas y en la improvisación, se llama ahí, and Grabamos un disco de Navidad con arreglos especialmente escritos para los coros de Poder Coral y para ella. Los dos arreglistas son músicos compositores mexicanos, jóvenes. Uno de ellos decidió que pues esta música tenía que romper los muros. Vamos a unir la cultura del jazz estadounidense con la cultura de las posadas mexicanas. Pues había que hacerlo también a través de la música y entonces vamos a cantar una pieza que es la posada mexicana, versión jazz, en la que los coros se unen y al final dicen que hay que tirar el muro. La música demuestra una vez más su fuerza, que la gente se entienda, se una y no estemos destruyendo el mundo. Tenemos muchos de los clásicos navideños que vamos a presentar. Es el disco que se grabó hace un año, entonces vamos a cantarlo todo, a hablar un poquito al respecto. Y al final estará a la venta y pues queremos invitarlos, creemos que vale la pena el trabajo que hemos realizado. Los coros de Poder Coral son muchos y vamos a hacer algunas piezas con el coro del Lisiu, que es el coro más, más avanzado. Y en muchas otras se suman coros de distintos niveles y tamaños. Tenemos invitados al coro virreinal Rita Guerrero de Castro de Tor Juana y al coro de jóvenes de la Escuela Superior de Música también. Al final, en las últimas piezas, es donde entramos todos. Somos más de 100 personas que vamos a cantar fuertemente por el amor, la Navidad. Esperamos verlos ahí mañana, sábado, 7 de diciembre a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Tenar.
2: menos 55 36 43 39 vale la pena y hoy tenemos un montón de cosas corales pues están eh, las fiestas navideñas ya en pie y curiosamente coral ensamble méxico cumple 25 años así que hoy tiene un concierto en la olin yolistia a las siete y media de la tarde vamos a escuchar a también al director concertador aldo guerrero y en este caso los regalos van con cortesías más, o sea, cinco pases dobles, más discos. Esto es el Laulin Yolistli. Llame. 55 36 43 39. 55 36 43 39. Escuchemos la invitación que nos hace Aldo Guerrero.
14: Muy buenas tardes. Amigos de Prisma RU, muchas gracias por escucharnos en este maravilloso programa de Melomanía. Mi nombre es Aldo Guerrero y yo soy el director de la Coral Ensamble México. Y bueno, quiero hacerles una cordial invitación, pues el día de hoy, hoy por la tarde, 19.30 horas, tenemos nuestro concierto de aniversario por los 25 años de la Coral Ensamble México. Esto va a suceder en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinjo-Listli. Estamos celebrando 25 años de la magia coral y lo haremos en comunión con otros coros para poder encontrarnos con esto que tanto nos gusta que es cantar juntos. El programa artístico para esta noche es como un elenco de La Coral en San de México, Cantoray Cedros Niños Cantores de Zumpanco, Cuicani Olindio Listli, Grupo Coral Elohim Fetemaní y Convivio Musicum. Tendremos música internacional, como por ejemplo El Kiri de Dobrogos. ¿Te gustaría escuchar alguna versión, un popurrí de Queen, de Freddie Mercury en una versión coral? ¿Te gustaría escuchar algo de Michael Jackson? ¿Qué tal Heal the World? No, Un programa al final también, por supuesto, muy mexicano. Y con una gran sorpresa al final, pues nos va a acompañar el Mariachi 2000 de Curberto Pérez para cerrar, por supuesto, con una gran fiesta de canto por aquí. Lo pueden faltar, no se lo pueden perder, los esperamos ahí. Los boletos para tu acceso están por Ticketmaster o también puedes en las taquillas del auditorio con los descuentos que ya conocemos con credencial de estudiante, de alumno, de personas mayores, etcétera, etcétera. Todos están cordialmente invitados, sin importar la música que te guste, lo vas a escuchar en versiones corales. No falten, los esperamos. Hoy mismo, 7.30 de la noche, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinio Alistri.
2: Llámenos. Recuerde que esta invitación que nos hace Aldo Guerrero... Tiene cinco discos y cinco pases dobles. quien se gana los pases dobles? ¿Un pase doble? Se gana también el disco, así que pues vale la pena. 55, 36, 43, 39. Es el mismo teléfono también para las cortesías de la Funam para mañana. Y es el mismo teléfono también y el Twitter para la invitación que nos hizo Aquiles Morales del concierto de Navidad Jazz con Anaís San John en esto que se llama este, Luces de Navidad. Eh, Luces de Invierno, perdón, es un festival que se hace eh, en el CENART, en este caso la invitación es en la Blas Galindo, los boletos están a 250 con los descuentos es habituales, así que bueno, pues no se lo pierda, vámonos ahora con una invitación muy especial. Eh, se están acabando las temporadas de los distintos ensambles y grupos, orquestas y el Cepro Music, que es este eh, conjunto instrumental dedicado al Centro de Producción de Música Contemporánea del Imbal eh, presenta dos mismos conciertos mañana en la Sala Manuel M. Ponce a las 12 del día y a las 5 de la tarde, cuestan 20 pesos, eh, nos hace la invitación especialmente uno de los... Eh, Compositores que se interpretarán, Iván Naranjo, un gran compositor que además está como técnico con una residencia artística ahí en el Cepromusic, es de dos años, no se renueva, cambia y eh, es muy interesante lo que va a pasar a las 12 del día porque van a ir autistas, van a ir personas con... Eh, digamos, este una conformación neuronal un poco diferente de nosotros y por eso dice que es concierto relajado, porque hay una zona especial para, para ellos para que como se vayan sintiendo si, si la música les provoca algún tipo de angustia, algún tipo de algo, la música contemporánea pues siempre es inefable no sabemos realmente cómo, cómo la capten, entonces ellos puedan tener esa zona de relajación por eso se llama concierto relajado pero el mismo programa precisamente se toca en la tarde entonces vamos a tener una cadenza para acordeón de Bruno Mantoyani. Tendremos también un estreno en México por el homenaje a Carlos Chávez en su 120 aniversario de nacimiento, que es un doble cuarteto con maderas y con cuerdas que se entrelazan en dos grupos instrumentales diferentes. No se ha escuchado, entonces qué padre escuchar ese estreno y la obra de Iván. Escuchemos la invitación.
12: Hola, muy buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Mi nombre es Iván Aranjo, soy compositor y soy coordinador de tecnologías aplicadas a la creación musical del ensamble CEPROMUSIC. Quisiera invitarlos el día de mañana, sábado 7 de diciembre, a nuestros conciertos que tendremos en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Tenemos una función a las 12 del día y una función a las 5 de la tarde. Vamos a tener un estreno de una pieza que yo compuse para el ensamble Sepromusic, Pro Music, se llama Assemblage Theory 2. Tenemos además la cadenza 2 de Mantovani y la suite para doble cuarteto de Carlos Chávez en conmemoración por su 120 aniversario. Les quería comentar que la primera función, que es a las 12 del día, es una función relajada. Y esto significa que va a estar dirigida a un público de gente que podríamos llamar neurodiversos. Será una función donde puede haber más ruido del habitual y también una zona para relajarse en caso de que alguien del público lo necesite. La función de las 5 de la tarde va a ser una función normal. Las dos son abiertas a todo el público de cualquier forma y la entrada es de 20 pesos. Esperamos contar con su presencia. Ambos conciertos, tanto el de las 12 como el de las 5, van a tener el mismo o casi el mismo programa, que además es nuestro concierto de clausura de temporada del 2019. Con esto nos despedimos hasta enero y les deseamos felices fiestas. Muchas gracias.
2: Y bueno, nos vamos ahora con otro ensamble coral. Ustedes recordarán que los invitamos la semana pasada a Solistas Ensamble de Bellas Artes que tocó el Oratorio de Noel de Navidad de Camille Sansan y el Requiem de Foré. Pues en esta ocasión no es en Bellas Artes, ahora va a ser en el Teatro de las Artes. Tienen dos funciones, el sábado mañana, siete a las 19 horas y el domingo a las 18 es entrada libre, pero el programa es diferente. Van a ser un concierto de teatro musical, tendrán selecciones del Violinista del Tejado, de Chicago, sobre todo de West Side Story, así que escuchemos la invitación que nos hace Christian Gomer para asistir gratuitamente al Teatro de las Artes mañana o pasado mañana y escuchar este concierto de teatro musical con solistas Ensamble de Bellas Artes.
20: ¿Qué tal, queridos amigos melómanos de Prisma RU? Les saluda Cristian Gómez, soy el director artístico de Solistas Ensamble de Bellas Artes y estoy aquí ahora para invitarlos para mañana y domingo a un concierto muy especial que tenemos con el grupo dedicado al teatro musical. Vamos a estar en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro de la Artes. Como les comentaba, será mañana sábado 7 a las 19 horas y el domingo 8 a las 18 horas. La entrada va a ser gratuita, va a ser libre, pero bueno, es un teatro con un cupo más o menos limitado, así que les recomiendo llegar con algo de anticipación, porque la vez anterior que hicimos este concierto a principios de este año, se nos quedó algo de público afuera, entonces no queremos que nadie tenga ese contratiempo, Así que les invitamos a llegar más o menos temprano al teatro por ahí mismo en el CNA. Pueden irse a dar la vuelta, a conocer las diferentes escuelas de arte que hay en el Centro de las Artes, tomarse un café, caminar por el pequeño jardín que tienen ahí. Este programa, como les comentaba, está dedicado al teatro musical e incluye selecciones de varias obras muy importantes y muy conocidas. Por ejemplo, cats los Miserables, Cuesta Story, que es el canal favorito de este programa, de Leonard Bernstein, es La Mancha, y el, en el Tejado, etcétera, etcétera. Son alrededor de 20 canciones, todas ellas de otro musical muy conocido. Los esperamos mañana y el domingo. Saludos a todos.
2: Y acá estamos regresando a la música mexicana. Chucho Ferrer nació en 1929, o sea, tendría 90 años y falleció un día como hoy, de 2011, 6 de diciembre de 2011. Él se llamaba José de Jesús Ferrer Villalpando, nació en Guadalajara, Jalisco, como dijimos en 1929 y murió en la Ciudad de México. Eh, bueno. Chucho Ferrer lo conocimos, era un destacado músico arreglista mexicano, es, fue hijo de padres eh, músicos y entonces siempre tuvo muchísima inquietud, él estudió composición, armonía, instrumentación en el Conservatorio Nacional de Música y bueno, tiene más de 800 arreglos musicales de artistas de diversos géneros que van desde el bolero, el rock, lo ranchero, la balada, la música clásica, orquestador de muchas orquestas sinfónicas, la Filarmónica de la Ciudad de México, la de Cámara de Bellas Artes, la Nacional de la UNAM, la Orquesta del Instituto Politécnico, la de Guadalajara, Jalapa, Vancouver, Canadá. ¿no? Durante 13 años fue director artístico de la, orquesta de, de, de la Orquesta de Solistas Agustín Lara y también participó como musicalizador en la televisión mexicana y fue pionero de la radio de XCW. De hecho, él está tocando el órgano en esta que ustedes recordarán. Una sí. lágrima por tu amor. Con esa nos despedimos ya, Exacto. Dulce García.
0: Muchísimas gracias y gracias a todo wet. el auditorio. Dulce, dije Dulce García, perdóname. Dulce Wet. es que sí. bueno, Dulce Wet, por supuesto. Y nos despedimos, nos escuchamos el siguiente lunes en Punto de la Una. Gracias, buenas tardes y buen provecho.